0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Desde Colombia, un oyente me preguntaba acerca de la curva de calentamiento, haciendo referencia a las energías y relacionándolo con el calor específico y el calor latente. Vamos a comentar, pues, todos los pasos al calentar un trozo de hielo a menos 20 grados centígrados hasta transformarse completamente en vapor de agua a 120 grados centígrados. Primero vamos a dibujar la curva de calentamiento, con la temperatura en el eje de ordenadas y el tiempo en el eje de abscisas. Empezamos con la temperatura de menos 20 grados centígrados en el eje Y. Dibujamos un segmento de recta con pendiente positiva hasta llegar a 0 grados centígrados. Ahora dibujamos un segmento horizontal. Continuamos con un segmento de recta con pendiente positiva hasta llegar a 100 grados centígrados. Nuevamente un segmento horizontal y terminamos con un segmento de recta de pendiente positiva hasta llegar a 120 grados centígrados. Analicemos cada uno de los pasos. Primero, entre menos 20 grados centígrados y 0 grados centígrados, el calor es utilizado para aumentar la temperatura del hielo. En todo momento es hielo, no hay cambio de fase. Por tanto, aumenta la energía cinética, pero la energía potencial permanece constante. La energía que absorbe el hielo viene dada por la ecuación E igual M C delta T mayúscula, siendo M la masa de hielo, C el calor específico del hielo, que vale 2.090 julios por kilogramo y Kelvin. Y delta T mayúscula es el cambio de temperatura. En este caso sería de 20 grados centígrados. Os recuerdo que podéis poner 20 Kelvin, ya que un cambio de temperatura es exactamente igual en Kelvin que en grados centígrados. Ojo, no estoy diciendo que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados, pues eso no es cierto. Ya conocemos la ecuación C igual K menos 273. Segundo, a 0 grados centígrados el hielo se transforma en agua líquida. Decimos que el hielo se derrite o se funde. Se trata de un cambio de estado o cambio de fase. Durante este tiempo la temperatura permanece constante y por tanto la energía cinética no cambia. Lo que aumenta es la energía potencial, ya que se debe hacer trabajo para separar las moléculas del agua del estado sólido al estado líquido. La energía necesaria para transformar completamente el hielo en agua líquida viene dada por la ecuación E igual M L mayúscula, siendo M la masa de hielo y L mayúscula el calor latente de fusión del hielo que vale 334.000 julios por kilogramo. Tercero, entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados tenemos agua líquida que se va calentando. Aumenta la temperatura, luego aumenta la energía cinética, mientras que la energía potencial es constante, porque no hay cambio de fase. La energía que absorbe el agua líquida viene dada por e igual M delta T mayúscula, donde M es la masa de agua, que es igual a la masa del hielo, pues no se pierde masa en todo el proceso. C es el calor específico del agua líquida, que vale 4.180 julios por kilogramo kelvin, y delta T es el cambio de temperatura, que en este caso es de 100 kelvin o 100 grados centígrados. Cuarto, a 100 grados centígrados el agua líquida pasa a vapor de agua. Decimos que el agua hierve o se vaporiza. Se trata de un cambio de estado o cambio de fase. Durante este tiempo la temperatura permanece constante y por tanto la energía cinética no cambia. Lo que aumenta es la energía potencial, ya que se debe hacer trabajo para separar las moléculas del agua del estado líquido al estado gaseoso. La energía necesaria para transformar completamente el agua líquida en vapor de agua viene dada por la ecuación E igual ML mayúscula, siendo M la masa de agua líquida, y L el calor latente de vaporización del agua, que vale 2.260.000 julios por kilogramo. Quinto. Finalmente, de 100 grados centígrados a 120 grados centígrados, tenemos vapor de agua que sigue calentándose. Aumenta la temperatura, luego aumenta la energía cinética, mientras que la energía potencial es constante porque no hay cambio de fase. La energía que absorbe el vapor de agua viene dada por E igual MC delta T mayúscula donde m es la masa de vapor de agua, que es igual a la masa de agua líquida y que es igual a la masa de hielo, pues no se pierde masa en todo el proceso. C es el calor específico del vapor de agua, que vale 1920 julios por kilogramo y kelvin, y delta t es el cambio de temperatura, que en este caso es de 20 kelvin o 20 grados centígrados. El episodio de hoy lo dedicamos a dos de los métodos de transferencia de energía, la conducción y la convección, dejando para el último episodio de este tema la radiación. Imaginad que calentamos una barra de metal en un extremo. Eventualmente el otro extremo también se calentará, aunque no esté en contacto directo con la fuente de calor. ¿Por qué? Recordemos que toda la materia está hecha de átomos que se agrupan en moléculas. Como sabéis, los átomos están en continuo movimiento. Incluso en los sólidos los átomos están vibrando. También sabéis que a mayor temperatura, mayor es el movimiento de sus átomos. Cuando calentamos una barra de metal, Enseguida los átomos que están en contacto con el calor se calientan, absorben energía y empiezan a vibrar con más fuerza. Estos átomos colisionan con sus vecinos transfiriéndoles energía, con lo que también empiezan a vibrar más fuerte, y así hasta llegar al otro extremo. De esa manera la barra de metal se calienta en su totalidad. Denominamos a este proceso de transferencia de energía conducción. Este proceso es importante en sólidos, pero menos en líquidos y gases, ya que los fluidos tienen sus partículas más separadas. En los fluidos es más fácil transferir energía por convección. No debemos confundir convección con convención ni con convicción. La ley de conducción térmica fue formulada en 1822 por Fourier y viene dada por la ecuación P igual K A mayúscula, delta T mayúscula, dividido L mayúscula, donde P es la tasa de flujo de calor, esto es, la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo. K es una constante denominada conductividad térmica, que depende del material. A mayúscula es el área de la sección transversal, L es la longitud de la barra, y delta T es la diferencia de temperaturas entre el extremo caliente y el extremo frío. Según esta ecuación, podemos aumentar la tasa de flujo de calor aumentando el área A mayúscula, aumentando la diferencia de temperaturas, delta T mayúscula, o disminuyendo la longitud, L mayúscula. No todos los sólidos conducen el calor por igual. Podemos diferenciar entre buenos y malos conductores. Los mejores conductores son los metales, como el cobre, aluminio y hierro. Pero también el silicio y el grafito. ¿Por qué los metales son los mejores conductores? La respuesta rápida es porque tienen electrones libres. Así, cuando calentamos un metal... Por un lado, se transfiere calor a los átomos que vibran más fuerte y colisionan con sus vecinos, transfiriendo energía. Pero por otro lado, los electrones aumentan su velocidad y estos se mueven rápida y libremente por el metal, colisionando con átomos lejanos que empiezan a vibrar más vigorosamente. Por este motivo, los metales son los mejores conductores. Malos conductores o aislantes son el vidrio, el agua, el plástico, la goma, la madera y también materiales que contienen aire atrapado como la lana, la fibra de vidrio, la espuma de plástico o el poliestireno. Ahora entendéis por qué en invierno nos ponemos varias capas de ropa para vestir o varias mantas para dormir, pues el aire atrapado entre las capas de ropa o las mantas actúa de aislante. También las plumas de un pájaro le mantienen caliente al atrapar aire entre ellas. Veamos un experimento para estudiar la conducción térmica en distintos materiales. La fuente de energía será el agua hirviendo contenida en un pequeño tanque o recipiente. El lateral dispone de unos pequeños huecos donde se pueden ajustar barras de diferentes materiales. Por ejemplo, barras de acero, hierro, aluminio y cobre. Para hacer visible la transferencia de calor, recubrimos todos los materiales con una capa de cera sólida. A continuación, introducimos las cuatro barras en los huecos que tiene el depósito. Esperamos unos 10 minutos y vemos los resultados. La capa de cera de la barra de cobre casi se ha derretido por completo. Le siguen el aluminio, el hierro y el acero en ese orden. La capa de cera de la barra de acero se ha derretido muy poco. De esa manera vemos que los mejores conductores son el cobre, el aluminio, el hierro y el acero en ese orden. El agua es un mal conductor. Podemos verlo en el siguiente experimento. En un tubo introducimos un trozo de hielo en el fondo y colocamos una malla metálica para atrapar el hielo. A continuación, llenamos el tubo de agua. Ahora procedemos a calentar el agua en la parte superior del tubo. Veremos que al cabo de un rato se forma vapor de agua arriba del tubo, mientras que el hielo sigue abajo. Vemos así que el agua es un mal conductor del calor. Una cuchara de metal se siente fría, mientras que una cuchara de plástico no se siente fría. Eso es debido a que el metal es un buen conductor térmico y el plástico es un aislante térmico. Cuando agarráis con vuestra mano la cuchara metálica, enseguida fluye calor de vuestro cuerpo a la cuchara. Por ese motivo sentís frío, mientras que al agarrar la cuchara de plástico apenas fluye calor de vuestro cuerpo por lo que no sentís frío. Utilizamos materiales aislantes para mantener nuestra vivienda caliente. Para reducir pérdidas de calor en la vivienda podemos realizar, primero, cubrir el tanque de agua caliente con espuma de plástico, que es un buen aislante. Segundo, aislamiento de vidrio o lana mineral en techos. Tercero, también las cavidades de las paredes se pueden rellenar con espuma de plástico o lana mineral. Cuarto, usar ventanas con doble vidrio, dejando aire atrapado en su interior. La conducción es un buen método de transferencia de energía para sólidos pero para fluidos, líquidos y gases es más rápido utilizar la convección. Imaginad el siguiente experimento. Disponemos de un vaso de precipitado lleno de agua. A continuación, colocamos unos cristales de permanganato potásico en un extremo de la base del vaso. Empezamos a calentar el vaso justo donde están los cristales. Veremos que al cabo de un rato se produce una corriente que empieza a subir. Se transmite en la superficie hacia el lado y empieza a bajar, regresando a la zona de los cristales. ¿Por qué se produce esa corriente? La respuesta tiene que ver con la densidad. El agua caliente se expande, ocupa mayor volumen y por tanto disminuye su densidad. El agua menos densa sube hacia la superficie, empujando el agua que tiene encima. Y además, el agua que hay en la parte inferior se mueve para ocupar su lugar. De esta manera se producen las corrientes de convección. Fijaros un detalle importante. He calentado el agua en la parte inferior. ¿Qué sucedería si caliento el agua en la superficie? Pues no sucedería nada, puesto que el agua caliente disminuirá su densidad, pero al estar ya arriba no produce corrientes de convección. Como he dicho, la convección sirve para fluidos, tanto líquidos como gases. Corrientes de convección suceden en las zonas costeras como en playas, por ejemplo. De día, el sol calienta la tierra más rápidamente que el agua, lo que provoca que el aire caliente encima de la tierra suba. Al subir se enfría y baja de nuevo hacia el mar, provocando las brisas marinas diurnas hacia la tierra. De noche funciona el mismo proceso, pero al revés. El agua se mantiene caliente más que la tierra, que se enfría antes. Debido a ello, el aire caliente encima del agua sube. Al subir se enfría y baja nuevamente hacia la tierra, provocando así brisas terrestres nocturnas hacia el mar. Las corrientes de convección también tienen su utilidad en casa. Veamos algunos ejemplos. Una manera de tener agua caliente en casa es mediante tanques de agua que almacenan agua. Estos tanques simplemente almacenan el agua. Tiene una entrada de agua fría conforme vamos usando el agua del tanque. Pero, ¿cómo se calienta esa agua? Sencillamente mediante un sistema cerrado de tuberías que llevan agua caliente desde la caldera. Este agua caliente calienta el agua del tanque en la parte inferior y por corrientes de convección se calienta todo el tanque. Una vez el agua caliente de la caldera ha transferido su energía al tanque, se enfría y regresa a la caldera donde se calienta nuevamente. Otra aplicación es a través de un calefactor o radiador que calienta una habitación. El radiador se coloca en la parte inferior de la pared. Precisamente porque así calienta el aire de encima que se expande y sube al tener menor densidad, provocando así las corrientes de convección. Ahora entendéis por qué los pies los tenéis fríos, y es que las corrientes de convección hacen que el aire caliente quede arriba, mientras que el aire frío más denso se queda abajo. Una manera de hacer funcionar una nevera también llamada frigorífico o refrigerador, es mantener el congelador o freezer en la parte superior. De esa manera el aire más cerca del congelador se enfría, disminuye su volumen y aumenta su densidad, por lo que baja, provocando así una corriente de convección que mantiene fría la nevera. Veamos ahora algunos ejercicios. Número 1. Explicar las siguientes situaciones. Apartado A. Una sartén puede tener la base de cobre y el mango de plástico. La base es de cobre por ser un metal, buen conductor del calor, mientras que el mango es de plástico porque es un buen aislante, mal conductor del calor. Apartado B. La lana y las plumas son buenos aislantes porque permiten atrapar bien el aire, el cual es un buen aislante térmico, siempre que no tenga humedad. Apartado C. El marco de la ventana se siente más frío si es de aluminio que si es de madera. El aluminio es un metal buen conductor del calor. Al tocarlo se transfiere calor de nuestro cuerpo al aluminio, con lo que sentimos frío. La madera es un aislante y por tanto al tocarlo no hay transferencia de calor con lo que no sentimos frío. Apartado D. Es más seguro coger un plato muy caliente con un paño seco que con un paño húmedo. El paño de cocina es un buen aislante. Sin embargo, si está húmedo, el agua, aunque no es un buen conductor de calor, sí conduce algo de calor. Apartado E. Un radiador rápidamente calienta el aire de una habitación aunque el aire es un pobre conductor térmico. El aire se calienta no por conducción, sino por corrientes de convección, ya que el aire caliente es menos denso y sube. Apartado F. El humo de una hoguera sube. El aire justo encima de la hoguera se calienta, se expande y disminuye su densidad, con lo que sube. Apartado G. Alguien cerca de la hoguera Siente el calor de la hoguera. Eso es debido a la corriente de convección que provoca la hoguera. El aire caliente sube, se enfría a la vez que se mueve a los lados y baja, regresando a la hoguera. Apartado H. El congelador del frigorífico se coloca en la parte superior. De esa manera enfría el interior de la nevera mediante corrientes de convección. El aire justo debajo del congelador se enfría, se contrae, aumenta su densidad y baja. Apartado I, la nevera no enfría la comida dentro de ella si está fuertemente empaquetada. No circula corriente de aire en su interior, con lo que apenas conseguiríamos tener fría la parte externa, pero no la interior. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.